0: A todos los compartimientos, ¿preparados? prisa a vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días. Buenos días, España. Vamos. Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, ¿preparados? Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. Orden en posición! Que entren entre tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número seis, listos y a la orden. Santiago Fontengla, ¿preparado que entramos? Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos, Buenos días, España. Compartimiento 10 listos y a la orden. A por ello. Vamos.
1: Bueno, pues ya estamos a viernes, 10 de junio 2022. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, España. Aquí estamos con otros 60 minutos informativos matinales. Aquí les hacemos compañía durante este ratito e intentamos que les llegue información, bueno, 100% no cocinada, o si se cocina, pues un poquito para darle color nada más, pero vamos, nosotros en principio no pretendemos cocinar nada, la información. Saludos de parte de todos aquellos que participan en el programa, también de Javier Muñoz en la técnica, como siempre, y de este que os habla Santiago Fontenla. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues Álvarez se reúne hoy en Bruselas con el vicepresidente económico de la Comisión en plena crisis con Argelia. Vaya lío en la que nos han metido estos tipos. El el finaliza sus compras de activos en julio y adelanta que subirá los tipos de interés 25 puntos básicos, ni más ni menos, mientras España analiza las consecuencias de la decisión de Argelia para ver si puede denunciarle ante la UE. ¿Denunciar qué? ¿Consecuencias? Vamos a ver, cada uno toma las decisiones que cree oportunas. El presidente del gobierno tomó las que quiso con el Sáhara y ahora hay que asumir que hay otros países que van a tomar sus decisiones que nos van a perjudicar y mucho. El problema no es de Argelia. El problema es de España y de esta política woke ¿eh? que estamos sufriendo en este país ya desde hace bastante muchos años. ...y que lógicamente tiene consecuencias. La Fiscalía, que ve un plan de ultra para ocultar y desacreditar los abusos de su ex a una menor... ...se deduce una directriz. Atención, porque esto es una acusación gravísima. Según la Fiscalía, ultra desacreditó a la niña que fue abusada por su ex marido... ...que por cierto, dejó de ser marido en cuanto se subo el tema. Una cosa muy rápida, pero vamos, mientras tanto aquí... Todos calladitos. Bueno, y la cumbre de la OTAN en Madrid. 50 países, más de 50.000 metros cuadrados para esa cumbre. Y atención, porque los madrileños van a sufrir unas restricciones de movilidad, bueno, impresionantes. Rivera, que descarta que Francia vaya a poder aprovecharse del tope al gas de España y Portugal. Rusia, que descarta nuevos cortes en el suministro de gas. A otros países, la ONU cifra en más de 4.300 los civiles muertos desde el inicio de la guerra. PSOE y socios rechazan instar al gobierno a recurrir el decreto catalán contra el 25% de castellano. Y Ivo, Vox se abstiene. Repsol, que vende un 25% de su negocio a renovables, a EIP y crédito agrícola. assurance por 905 milloncitos. Hay movimiento en todo esto de las energías renovables y se están moviendo unas cantidades económicas importantísimas. Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el precio de la gasolina toca nuevo récord. Supera los 2 euros y ya se come la subvención del gobierno. Nos contaron que iban a reducir 10 o 15 céntimos, ¿se acuerdan? Bueno, pues ya estamos otra vez en 2 euros, 2 euros y pico. Aviso a navegantes. Antes de lo que se piensan, la gasolina por encima de los 3 euros. O sea, por encima de los 3 y con claridad, eh. Sanidad confirma 242 casos positivos de viruela del mono y otros 486 sospechosos en España. ¿Se acuerdan cuando el doctor Simón decía que nada, no, esto de la, de la viruela del mono no va a ser importante en España? Bueno, pues ya tenemos 242 casos. En fin, vamos a ir con todas estas noticias y alguna más en este Buenos Días España. Comenzamos, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos en la portada del 10 de junio 2022. Vamos a ver cuáles son los temas más interesantes que están cruzando las portadas de los medios de comunicación. Y aquí les vamos a dar una visión absolutamente diferente, como siempre, con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Ricalme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, pues aquí estamos de nuevo cerrando semana. Pero, como siempre, con noticias bastante jugosas. Si te parece, vamos a empezar por el nuevo proyecto de la señora Díaz, que lanzará el 8 de julio, coincidiendo con el orgullo. Y a partir de diciembre decidirá si es candidata. Es decir, que prácticamente está decidido eh, que la vicepresidenta segunda del gobierno, y ministro de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentará partido político y se lanzará a la arena electoral, ¿no?
2: Sí, decía Tácito, para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio. Y Yolanda Díez sale para salvar al soldado Sánchez, viendo que la única posibilidad de poder mantenerse en el poder dentro de un año es con una coalición de izquierdas o de extrema izquierdas que le permita tener a alguien con quien pactar. Y Yolanda Díez pues, está lanzando su proyecto Sumar, sin saber para qué en teoría y para quiénes tampoco en teoría, con muy malas perspectivas de electorales porque ninguna encuesta le da prácticamente nada eh, y veremos a ver si este proyecto que ella quiere presentar como una cooperación entre diferentes partidos, pero es básicamente una, eh, un proyecto personal, eh, logra ese resultado de salvar al soldado Sánchez o directamente por mucha foto en voz y por mucho estilismo moderno, pues no pasa a la historia.
1: Bueno, pues parece ser que ya tiene algunas eh, conocidas mujeres de la izquierda, como Oltra o como Colau, que van a apoyar ese proyecto, según parece ser. Lo que es cierto es lo que estabas comentando. Es un proyecto que, de hacer daño a alguien, lógicamente lo va a hacer a Podemos y todo ese universo que, que lo rodea, ¿no? Más allá, no creo que al Partido Socialista le vaya a hacer demasiado daño.
2: No, quiere dejar atrás esa visión eh, casposa y perroflauta de Podemos por la nueva izquierda go walk eh, ultramoderna ultra eh, posmoderna y por eso anuncia o va a anunciar el lanzamiento de esta plataforma a sumar el día del orgullo gay, no el día del derecho del trabajo ni el día de lucha contra la desigualdad, sino el día 8 de julio cuando Madrid pues celebre eh, esa celebración del, del orgullo gay llega pues para intentar quitar, ¿no? esa visión de, de los Pablo Iglesias, los Echenique, los Monederos y dar representación a esa izquierda burguesa neoliberal y capitalista que vive muy bien, eh, de banderas comunistas pero que obviamente prefiere Netflix del corte inglés y Carrefour
1: Hombre, eso está claro, y en el caso de la señora Díaz prefiere las marcas, que es lo que utiliza, otra cosa no, pero en, en moda, de algo, algo sabe, porque la verdad es que gasta dinerito, no sé o igual se lo regalan en, en vestir. Bueno, en todo caso, eh, lo que estamos comentando, me imagino que esta va a ser una formación que podrá hacer algo de daño a Podemos y compañía, no creo que al PSOE le reste demasiado, creo que se van a ir más votos del PSOE a otros sitios, precisamente, que no son la izquierda. Pero bueno, mientras tanto, eh, ha reaparecido el señor Aznar, que ha tachado de ridículo colosal lo ocurrido con Argelia y avisa de que España está en una situación delicada. Yo no sé si los españoles o la mayoría de españoles se dan cuenta de lo que está sucediendo con el tema de Argelia. La verdad es que estamos en una situación muy compleja.
2: Eh, para bien o para mal, eh, con Aznar, España tenía una posición de cierto prestigio en la escena internacional y él sabe de lo que habla porque él tuvo que parar en los pies a Marruecos en el caso de las Islas Perejil y siempre tuvo una relación bastante distante con el Reino Alagüita, buscando ser socio prioritario de Estados Unidos en el Mediterráneo, pero con el soldado Sánchez todo es posible con tal de sobrevivir eh, es capaz de eh, enfrentarse a la vez con Marruecos y con Argelia y salir mal parado, por ejemplo, de nuestro principal suministrador de gas, ¿no? ¿Qué tendría el móvil del presidente Pedro Sánchez para que sea capaz de aliarse con la dictadura, con la dictadura de, de Mohamed y eh, enfrentarse con aquel país que es hasta ahora el que le está salvando un poquito los muebles? En, en tema energético.
1: Bueno, con el señor Andar, Andar te podría gustar más, te podría gustar menos, pero sí es cierto que por lo menos durante su mandato España pintaba algo a nivel internacional. Esa foto tan criticada de las Azores, creo que era con, eh, con Bush y con Blair bueno, nos situaba realmente en la cresta de la ola conservadora en ese en ese momento otra cosa es que lo que se hiciese con relación a Irak, pues bueno, estuviese bien o mal que estuvo más mal que bien pero en todo caso España sí que tuvo un papel protagonista, protagonista eh, en ese momento, luego llegó Zapatero y lo primero que hizo es no levantarse al paso de la bandera norteamericana en el, en el famoso desfile y a partir de ahí todo ha ido cuesta abajo y no solamente para presidentes conservadores norteamericanos que han pasado de nosotros como de la. Eso, lo que ustedes están pensando, como, como ha podido ser incluso Trump o los Bush, etcétera, porque Bush lógicamente tenía mucha relación con Aznar, pero vamos a ver, es que incluso han pasado de nosotros esos presidentes progres, como han podido ser Obama y ahora Biden, ¿no?
2: Sí, Obama in, intentó ser pues el gran referente para Zapatero, eh, intentando buscar reuniones, buscar eh, sinergias, pero no consiguieron nada desde la Moncloa. Eh, con Rajoy también poquito, ¿no? Eh, no era un especialista en relaciones internacionales. Y ahora con Sánchez, pues España va camino de ser una potencia, si no media, eh, fundamentalmente pequeña en el escenario internacional. Y eso lo estamos pagando a nivel energético, a nivel económico y a nivel geopolítico.
1: Bueno, y a nivel de seguridad, atención, porque ahora mismo el socio de referencia de Estados Unidos y de Israel en nuestra zona de influencia es ni más ni menos que Marruecos, que está comprando armas como no si no hubiera un mañana a Estados Unidos y está llegando a acuerdos económicos de todo tipo con el apoyo de estas potencias, con Francia, Israel, Estados Unidos. ¿Dónde está España en todo esto? Pues la verdad es que no lo sabemos, no sabemos exactamente cuál es el papel de España ahora mismo en todo este, en todo este asunto. sí sabemos que se han tomado decisiones eh, bueno realmente sospechosas, como el tema del Sáhara con Argelia, etcétera, etcétera, y bueno. Cada vez son más las voces que apuntan a que podría haber una especie de, entre comillas, chantaje eh, que se, se le estaba haciendo a Pedro Sánchez por alguna cuestión que no alcanzamos a ver. Pero claro, todo el mundo se extraña de que se tome una situación tan importante como esta en 24 horas sin consultar con nadie, que no lo hace en ningún país, desde luego. Bueno, eh, hablábamos de la señora Yolanda Díaz, que va a poner en marcha ese proyecto. Va a tener el apoyo de algunas de las mujeres, pues bueno, más conocidas a nivel político dentro de la izquierda, WOC, etcétera. Y una de ellas va a ser Oltra, eh, eh, bueno, otra que está pasando no por sus mejores momentos. La Fiscalía afirma que trazó un plan preestablecido para desacreditar a la víctima de los abusos de su exmarido. Atención, eso traducido al español antiguo, es decir, que montó una trama presuntamente para desacreditar a la niña de la que abusó su marido, ¿no?
2: Si esto fuera otro país, esta señora estaría o juzgada o estaría fuera de la política, pero en España hasta que no se demuestre lo contrario, parece que, pese a los indicios, esta señora todavía es inocente. Aunque eh, las informaciones de los últimos días muestran lo que tú has señalado. Mónica Oltra, la gran figura del nacionalismo valenciano o pancatalanista, eh, está eh, metida hasta los huesos en una trama que intentó, eh, para salvar a su ex marido de posibles abusos sexuales que ella, en teoría, encubrió, pues creó toda una trama para desacreditar no solo a, a la niña que denunció el caso de los presuntos, abusos, sino cualquier caso que sugiera de los servicios sociales, de la Consejería de Igualdad y que mostrara pues el auténtico disparate en el que se han convertido los servicios sociales en, en nuestro país. Si este fuera otro país, Oltra hubiera dejado la vida política hace mucho tiempo.
1: Bueno, la verdad es que la verdad es que tiene que o debería de haber sido así, pero bueno, no sé, parece ser que en este país hay una especie de impunidad para este tipo de gente, no se la ve, desde luego, hacer esos pasillos como hacía la gente en otros tiempos del Partido Popular, incluso acusados de tonterías como los famosos trajes de camps. no Estos son asuntos muy, pero que muy, pero que muy serios. Y bueno, vemos que de momento eh, pasa muy poco o no pasa nada directamente. Bueno, comentábamos hace un momento el tema del Sáhara. Bueno, en la situación con Argelia complicadísima. La prensa argelina incluso ha llamado a derribar al temerario socialista Sánchez si España quiere conservar el gas. Es decir, un llamamiento a que nos quitemos a este tipo de medios, que es lo que lo que muchos queremos hacer, oye porque no hay, no hay forma ni con agua hirviendo. ¿eh?
2: Y la prensa de Argel lo está dejando muy claro, prensa oficialista, que señala que en plena invasión eh, de Rusia eh, en el territorio de Ucrania, con una economía mundial en recesión, con los precios de la energía por las nubes, ¿cómo se le ocurre a este señor el romper el pacto histórico de España con el Sáhara, eh, aliarse totalmente con Marruecos y declarar pues legal la invasión en Marroquí del Sáhara, ¿cómo se le ocurre? solo a un inconsciente que quiere sobrevivir día a día y la prensa de Argel dice claramente hay que derribar al temerario socialista, al soldado Sánchez porque eh, la estabilidad no solo en el norte de, de África sino en el Mediterráneo, depende de la voluntad de un señor que tomó una decisión sin contar absolutamente con nadie
1: bueno, y que nadie piense que todo esto no trae consecuencias de algún tipo. Eh, las consecuencias ya están aquí, eh, ya ha habido, ya se habla de la primera oleada de ilegales argelinos que llega a España en medio de esta crisis diplomática. Atención, porque esa es una cuestión que veníamos sufriendo eh, y padeciendo por parte de Marruecos, parece que por parte de Marruecos ahora mismo ese, ese flujo se ha detenido, pero claro, ahora empieza a llegar el de Argel, el de Argelia, ¿no?
2: Sí, además, eh, nuestras costas, las costas del sureste, las más afectadas, porque Argelia ha dicho, claro, si a Marruecos, por controlar la inmigración, se le hace caso, se le ayuda económicamente y se le pone en la primera plana internacional, a nosotros, pues lo mismo, y está levantando la mano desde Argel, permitiendo que Pateras, eh, un día sí y otro también, pues lleguen pues a las costas de Murcia, de Almería y de las Baleares, eh, como siempre, echando a las personas que no quieren cuidar a, y que no quieren integrar en sus respectivos países, ya 113 se han detectado en los últimos días y claro eh, si se abre eh, la puerta de Marruecos y se abre la puerta de Argelia vamos a tener un verano de inmigración ilegal y de conflictos en nuestras ciudades bastante potente.
1: Bueno, y como ustedes ya saben normalmente cuando vaticinamos algún asunto aquí en Buenos Días no, normalmente acertamos ¿eh? incluso acertamos quién iba a ganar el Festival de Eurovisión, es Sergio y bueno, 100% de éxito tuvimos bueno, pero también otra de las cosas que habíamos dicho es que después del, de este atropello masivo que se había producido en la capital alemana en Berlín, eh, por parte de un personaje pues que todavía no ha sido definido, bueno, era un armenio con 20, de, 9, de 29 años, pero del que no se había hablado demasiado, nosotros dijimos que atención porque seguramente íbamos a conocer pues que era un hombre que había estado vinculado con determinados movimientos, que ya había sido investigado antes bueno, pues eh, la realidad es esta el detenido por el atropello múltiple en Berlín había sido investigado previamente por la policía de Alemania, oye es que siempre es lo mismo, siempre son investigados que luego cometen atentados yo no sé qué tipo de control tenemos sobre esta gente Sergio.
2: Siempre pasa lo mismo y tú siempre lo dices, estamos en unas sociedades abiertas que no controlan a nadie, o si los controlan, a las 24 horas están en la calle. Este señor, de origen armenio, fichado, investigado eh, y supuestamente localizado por la policía alemana, pues tenía prácticamente libertad de movimientos hasta el punto de montarse en un coche y atropellar a una multitud en pleno centro de Berlín. Es decir, era un señor conocido, un señor que de debería haber vuelto a su país, o por lo menos debería haber estado un tiempo en algún psiquiátrico o en alguna cárcel. Pero no, nuestras sociedades tolerantes y progresistas permiten pues que estos individuos eh, aniden eh, libremente por nuestras sociedades y que cometan pues una serie de delitos que afectan, como siempre, a la gente más humilde.
1: Bueno, y si te parece, vámonos hasta Rusia, porque ya se ha celebrado allí un, un juicio... Eh, han sido eh, condenados dos británicos y un marroquí a muerte en Donés por un tribunal eh, prorruso. Se les acusa de ser mercenarios y participar en la guerra de Ucrania. Sin embargo, las familias de los británicos afirman que formaban parte del ejército ucraniano. Bueno, yo no sé eh, al final en qué acabará todo esto, pero lo cierto es que esto es como la justicia. Esto, Rusia es una máquina que parece que va lenta pero va arrasando allá por donde pasa y al final todo llega. Estos son los tres, prim los tres primeros, pero va a haber muchos más juicios de este de este tipo. ¿eh? Eh,
2: cayó Azovstal y estamos viendo la realidad que se escondía en la resistencia ucraniana en Mariupol. Eh, se habló de que había generales extranjeros, se habló de que había eh, miembros de la inteligencia occidental y se habló de que había soldados, soldados mercenarios o no mercenarios que iban a luchar eh, por la causa ucraniana. Y... Pues cuando cayó a Zostal, estamos viendo la realidad. Spinner, Aislin y Brahim, tres mercenarios occidentales que no sé lo que hacían en Ucrania, eh, posiblemente pues financiados por eh, alguna fundación Soros, por alguna embajada, y se y dedicaron pues durante esos eh, días, esas semanas, pues, como es obvio, a matar a rusos o a prorrusos en el frente de batalla. Y ahora pues les va a tocar, no la justicia occidental, sino una justicia rusa, que o bien los va a condenar a, a muerte, creo que no va a pasar eso, o, en el mejor de los casos, los mandará a un gulag de la época soviética en plena Siberia eh, buscando que los intercambien, como posiblemente pase, eh, por miembros del ejército ruso en manos de, de las milicias ucranianas.
1: Bueno, pues yo me imagino que sí existirán esos intercambios. En todo caso, de aquí hasta que llegue, que se preparen... Porque si pensaban que podía tener algo que ver las prisiones rusas con las inglesas, pues no, la verdad es que no no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, de todos modos, de todas formas, vamos a ver muchos más juicios de este de este tipo. Hace no demasiado tiempo vimos un juicio de un tribunal ucraniano eh, contra un soldado ruso, que también lo condenó, creo que a cadena perpetua, me parece que fue. Y bueno, y ahora lo estamos viendo por el otro lado. Después, estamos en lo de siempre, ¿no? Son eh, dos visiones de un mismo problema, cada uno aplicando sus normas y sus leyes, y sobre el terreno pues matándose, y nosotros como siempre seguimos diciendo lo mismo pues eh, estamos por la neutralidad y estaríamos mucho mejor si todo esto se acabase, si dejase de morir gente y si pues, siguiéramos pues manteniendo unas buenas relaciones con Rusia y por qué no, con, eh, con la Ucrania eh, pos, eh, posguerra pues también, porque no nos tendríamos que llevar en condiciones, ¿no? Mientras tanto el vamos a ver, se nos cuenta que derivado de todo esto, de la guerra estamos sufriendo una crisis crisis enorme. Bueno, yo eh, tengo que recordar a todos nuestros oyentes que esto no viene de la guerra. Esto viene de mucho antes. Y cuestiones que estamos sufriendo ahora vienen efectivamente de mucho antes, aunque también tiene algo que ver lo de la guerra por todo este tipo eh, de cuestiones relacionadas con lo económico. Pero bueno, ¿quién lo está sufriendo? Yo, nosotros siempre decimos lo mismo. Lo sufre el ciudadano de a pie. En este caso, el que tiene un pequeño cochecito o una moto que ya tiene que pagar la gasolina que, en nuevo récord. Que supera los dos euros y ya se come la subvención del gobierno. Es decir, que todo aquello que nos contó el gobierno, de los 10 céntimos y todo aquello, es que no ha volido absolutamente para nada. Ya estamos pagando más de dos euros, Sergio.
2: Y yo creo que lo peor está por venir, y hay que advertir, pues, a nuestros oyentes, de que todas las previsiones indican que se va a acabar una forma de vivir, una forma de entender la economía, y va a llegar otra totalmente diferente, con el precio de la gasolina a tres euros como vaticinan muchos expertos pues posiblemente eh, ese, esa transición ecológica en bicicleta va a venir no por elección personal sino por obligación ante la imposibilidad pues de poder llenar eh, el depósito eh, de gasolina una transición ecológica que como es obvio, pues la van a poder eh, eh, vivir bien las personas de clase media alta, mientras que la clase de que la gente de clase media eh, y baja, pues que se olvide pues, de tener, como decían en la agenda 2030, que se olviden de tener coche en propiedad, casa en propiedad o muchas cosas en propiedad, porque viene esto para quedarse y, y con la guerra de Ucrania pues esas tendencias eh, eh, globalistas se están acelerando y creo que Posiblemente no tengan vuelta atrás.
1: Bueno, eh, hablábamos ahora mismo de la gasolina que comentaba suba a tres euros. Lo hemos comentado también aquí que llegaremos a los tres euros. Seguramente que será de una forma medio que subimos, bajamos, pero bueno, al final. Seguro que el litro de gasolina se va a pagar, se va a pagar por encima de los tres euros. Está más caro que el agua. Y efectivamente, esto a quien es a, al que de verdad hace más daño. Pues bueno, pues al ciudadano de a pie, pues al que tiene un sueldito de mil o mil doscientos euros, pues que se las ve, como decían antiguamente, se las ve canutas para, para, llegar a final de mes. Mientras tanto, el Banco Central Europeo finaliza sus compras de activos en julio y adelanta que subirá los tipos de interés 25 puntos básicos. Eh, Sergio, yo no sé cómo puede afectar esto?
2: Pues es el fin de nuestro modelo de desarrollo, porque hasta ahora hemos sostenido buenas cifras del paro y hemos contenido hasta cierto punto la pobreza y la desigualdad, eh, gastando lo que nos permitía gastar el Banco Central Europeo. Ahora ya se anuncia que va a haber una bajada en julio de 25 puntos básicos y otra posiblemente en septiembre. ¿Y eso qué significa? Pues que va a subir todo, especialmente las hipotecas, y que el Estado, nuestro Estado, va a tener que financiarse mucho más caro para poder pagar eh, no solo las ayudas básicas, sino también los chiringuitos. Eh, por tanto, va a ser la primera eh, medida que indica que los recortes o los ajustes van a llegar tarde o temprano para parar esta espiral inflacionista y que vamos a sufrir, como siempre, pues los ciudadanos más humildes, que veremos cómo se recortan nuestras nóminas, nuestros sueldos o, o, o nuestro consumo, mientras que el gasto superfluo del Estado pues eh, se mantendrá porque para muchos políticos... Es la clave de su poder.
1: Bueno, y mientras tanto se habla de cuestiones como la jornada de cuatro días de trabajo, cobrando el mismo sueldo. Eh, ¿Tú cómo ves ese tema? Además, yo creo que era una propuesta de Rejón, ¿no? Eh, que la jornada laboral, es decir, los días de trabajo a la semana, que se que fueran cuatro y que se siguiera cobrando el mismo sueldo. Yo no sé si eso es muy, es muy realista, ¿no?
2: Es realista para la minoría woke, eh, minoría woke que trabaja en grandes empresas eh, tecnológicas o que vive en barrios maravillosos del extrarradio, ¿no? Esa gente, pues, podrá trabajar dos, tres o, o cuatro días prácticamente sin perder nada, pero el noventa y tantos por ciento de la población, pues, va a ser la que va a sufrir porque no va a tener ese derecho. Porque la hostelería, el sector de la construcción, el sector servicios, son, eh, y más en España, son sectores que tienen que abrir cinco días a la semana y tienes que trabajarlo. Y va a ser, como siempre, la gente más humilde la que no se beneficie de medidas que están orientadas, pues, para esta izquierda WOC que defiende pues una serie de derechos pero una serie de derechos que disfruten ellos los demás pues que nos busquemos la vida en fin, pues
1: allí será bueno, pues eh, regresaremos el lunes para seguir contando cosas don Sergio, a, pesar, a pasar buen fin de semana en la calurosa Murcia que te, que te sea leve <risa> y el lunes regresamos, un abrazo
2: un abrazo
0: aquí te lo contamos buenos días España buenos
2: días aquí no nos cansamos
1: Bueno, pues aquí estamos en No Nos Cansamos, eh, con Yolanda C. Hola, Yolanda.
3: Muy buenos días.
1: Bueno, ya es viernes. Por fin. Hay que tener en cuenta que ya es viernes, ni más ni menos. Bueno, eh, las semanas se pasan rápido, mm. siempre y cuando tengas algo que hacer. Claro. Me, me imagino que los millones de españoles, más de cuatro, que quieren trabajar pero no pueden, pues me imagino que se les hará cuesta arriba esto de que pase la semana, ¿no? Porque esto de los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes al sol. Al
0: sol, es mucho sol. Es mucho
1: sol. Ahora viene un poco el veranito. Y por lo menos la gente que no tiene curro, por lo menos puede salir a pasear un poco, a dar unos paseos, a hacer algo de deporte. Pero encima en invierno, ¿qué pues... haces? Intoxicarte con Sálvame todo el día.
3: Ya te digo. Ay, <risa> de verdad.
1: que claro, al final dices, pero bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué? Pues nada, ver Sálvame. Porque es que luego encima, si te pones a ver la televisión, dices, bueno, ¿qué hay en las televisiones? N nada. <risa> es o sea, que, un horror. Es que no hay absolutamente nada de nada.
2: El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal. El personaje del día es...
0: Elisa Vigil Hola que tiene que pagar ahora según el ministro escriba 500 euros al mes de cuota autónomos más impuestos a actividades más IRPF más IVA más los trabajadores que pueda contratar en su negocio pongamos el ejemplo de la peluquería que hay en la esquina Juana que ha abierto esa peluquería en la esquina y que tiene que pagar un alquiler todos los meses y que tiene que pagar una luz que está a 300 euros el kilovatio y que no vea ahí a los sindicatos que salgan a decir nada de vergüenza debería dar eh, Juana Juana que con muchísimo esfuerzo está ahí resulta que tiene contratadas a dos personas y a Juan seguro que le encantaría poder pagar dos mil euros al mes o tres mil euros al mes a sus trabajadoras pero es que no puede porque es que cada trabajadora si le paga 1200 doscientos paga dos porque mil se van en impuestos ¿De eso podemos hablar o vamos a seguir contando mentiras? Porque es que lo que me parece muy fuerte por parte de la izquierda es que no sepa cómo se crea un empleo de verdad. Porque lo único que sabe crear es empleo público. 45.000 plazas más de empleos públicos que han creado ¿tapé? para meter ahí al final a toda la gente para decir... Ah,
1: no". Bueno, pues vaya repaso de la presidenta de Nuevas Generaciones de Tetuán de Madrid, además en la sede de UGT. Es que
3: lo bueno es ver dónde está, porque detrás tiene UGT y la cara del colega es un poema.
1: Ya, ya te digo Claro, es que y, la, por cierto el
3: ruidito sé que oímos de vez en cuando sí. es el golpe que pega ahí a la mesa sí sí
1: sí no además con todas las de la ley claro la invitan a un debate y claro y la, habla. El, el, el la mujer ha, la mujer habla todo lo que tiene que hablar para una vez para una vez que la llevan pues bueno es una yeah, además creo que es una mujer bastante joven porque uh -huh. eh, sí, está el vídeo disponible en redes sociales podéis verlo lo buscáis por por ahí Twitter o lo que sea y está disponible porque ha llamado mucho la la hay atención que verla, hay, que vemos? hay mujeres muy potentes pero muchísimo a nivel político me refiero en Madrid ¿eh? sí. o sea, Aquí hablamos sí, sí. siempre de ayuso, de ayuso, mm. pero fíjate, esa mujer que para mí era una desconocida, eh, o Noelia Núñez, que ha participado muchas veces aquí en el programa y tal, son mujeres muy potentes a nivel político. Es una ¿eh?
3: generación que viene muy preparada y muy potente, efectivamente.
2: De la cama no te levantarás, sin un caso de corrupción más. En Buenos Días, España, la corrupción nuestra de cada día.
3: Bueno, pues una ex eh, concejal del PSOE de Almonte, Ana Oruela, y su hijo condenados a prisión por desviar subvenciones de parados andaluces. Han sido declarados autores de un delito de malversación de caudales públicos.
1: Bueno, y esto es una cosa que no para, ¿eh? O sea, ah. claro, eh, lo que pasa que que, vamos a ver, tú fíjate, cazan a esta señora sí. y a su hijo, los meten en el truyo uh -huh. y los condenan. Bueno, eh, ¿en cuántos informativos lo han visto ustedes, nuestros oyentes? Hay que
3: rebuscar, ¿eh? Hay
1: que rebuscar para encontrarlo. Eh, si, en cambio, si, si buscan trajes de camps, aparecen en cualquier La sitio. La primera
3: noticia de Google. Pero,
1: pero desde luego, es que, que no se hable de esto, porque es que además, estos robos, no es que cobren una comisión uh -huh. de no sé qué, que ya es malo, sino que roban, se llevan el dinero de los trabajadores, de los parados.
3: Exactamente. Es
1: que es una cosa, pero realmente horripilante.
2: Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
3: Bueno, pues Pedro Sánchez, que se gasta 376.000 euros de los fondos europeos para instalar paneles fotovoltaicos en el Palacio de las Marismillas. Oye, que tienen que estar ahí muy... Oye,
1: tú fíjate, para lo que dan los fondos europeos, ¿eh? Yo y siempre lo decimos aquí, nosotros pensábamos que los fondos europeos eran para generar empleo, para ayudar a los autónomos, etcétera, etcétera. Pues no, 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 no. Nada más lo... lejos de la realidad. Olvídense, olvídense eso. Son para las cositas de Pedro Sánchez, para su verano. ¿Cuánto lleva gastado ya las más Marismillas? Más un millón
3: y medio de euros.
1: O sea, es que es increíble. O sea, el Palacio de las Marimilla, pero encima, por eso, para cambiar el color del no sé qué, para poner dos paneles solares. Ni
3: más ni menos. Una,
1: unas cosas increíbles, horripilantes. Bueno, ¿qué tenemos?
3: Pues mira, detenidos cinco guardias civiles, un policía nacional y un agente de aduanas por trabajar para las mafias de la droga del Estrecho. Más de 18 meses de investigaciones que confirman que habrían introducido 16 toneladas de cocaína y 150 toneladas de hachís por la ruta del Estrecho.
1: Bueno, es que hay de todo, ¿eh? Hay ya de, te digo. Hay de todo en la viña del señor que decía que.
3: Así es. Bueno, y la alcaldesa de Berlín dice que el atropello múltiple fue intencionado, pero, ojo al dato, la, 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 la persona auto de ese atropello tiene graves problemas mentales.
1: Ya, pero ya fue investigada por es. la policía, es decir, que ya era un personaje que se le veía que podía ser peligroso. Porque siempre pasa lo mismo, ¿eh? Siempre, mm. Ahora sí, ahora, siempre que son estos tíos, problemas mentales, pero siempre que es un blanco, el que dispara en Estados Unidos es un supremacista. ¿Por qué ese, esos diferentes niveles de, de medir la realidad? Y bueno, y no te lo pierdas. Los últimos tiroteos que ha habido en Estados Unidos, uh -huh. creo que son los cuatro, los cinco últimos, los han hecho orientales, eh, personas sí. negras, eh, ni un solo blanco. La, bueno, han, han oído ustedes decir algo de supremacismo de algún tipo, Pues claro, aquí es que aquí parece que soñamos en, o que no existe el supremacismo negro en Estados Unidos. Ya te digo. Vamos a ver, es que aquí el supremacismo existe en todos los sitios, en todas las razas. Fíjense, váyanse ustedes a hablar con un japonés y a ver qué es lo que piensa el japonés de su raza y de las demás razas. ...o un chino, o etcétera... ...vamos a ver... ...es que el racismo... ...y el supremacismo... ...existe... ...en todos los sitios... ...y seguramente en Occidente... ...aquí es donde menos... ...existe...
3: ...posiblemente... ...bueno Isabel Díaz Ayuso... ...viaja por tercera vez... ...a Estados Unidos... ...para atraer inversiones... ...para Madrid... ...del día 24 al 28... ...comenzará su gira... ...por Miami...
1: ...bueno me imagino... ...que, que será una gira de éxito me imagino que la habrán llevado después del éxito de las dos anteriores y me imagino que volverá con un montón de pasta para Madrid, porque eso lo hace muy bien, eh, se lleva a su gente más cercana que sabe cómo echar mano de mm. recursos y joder, se trae empresas, y se trae dinerito y así está Madrid, claro, la envidia de España. Claro,
3: y Pedro el Fantástico piando por una foto con Biden, ay, de verdad Bueno, pues hablando de Pedro el Fantástico Pedro Sánchez se niega a revelar el coste en dietas y desplazamientos de la conferencia de presidentes de La Palma. En marzo se celebró esa conferencia, pero dice que por motivos de seguridad no va a decir nada Yo, esto, de nada.
1: Esto de la seguridad, o sea, para decir, oye, no, es que nos gastamos 14.000 en jamón de jabugo. O sea, vamos a ver, cuéntanos, ¿en qué os habéis gastado el dinero? Vamos a ver, que se tuvo que celebrar la cumbre, bien, mm. me parece bien. Y encima, hacerlo en La Palma, en plan solidaridad con nuestros hermanos canarios, está igual. Estupendo. Ahora, Cuéntanos qué costó eso, porque claro, habéis ido allí a ejercer una, una especie de solidaridad eh, con, con todas las personas que lo, que lo están todavía pasando tan mal allí, pero claro, ¿cómo, cómo fue esto? ¿Cómo, ¿Cómo se hizo? O sea, ¿cuántos gastasteis y en qué? Y no nos interesa en lo que costó el Falcon por ir hasta allí. Tampoco nos, cuest nos queremos saber cuánto, que también hay que saberlo, pero el hotel, no, no. ¿Cuántos gastasteis uh -huh. en, en vicio puro y duro? O sea, eso sí que nos porque nos gusta. es nuestro dinero porque es nuestro dinero exacto o sea, eso tanto siempre hablando de la seguridad para decir para no decir en qué os habéis gastado la pasta
4: chico
3: bueno y detenida en Barcelona una persona buscada por terrorismo en Italia y con vínculos por el atentado cerquita de Charlie Hebdo en el año 2020
1: bueno pues, pues otra otra más es, vamos a ver, Cataluña y España es, eh, vamos a ver, país y ciudad refugio Barcelona eh, para todo ese tipo de gente. ¿Ha habido ya detenciones? Bueno, no quiero ni... Hanan eh, eh, Serruk, nuestra compañera, a ver si la tenemos con nosotros por aquí el lunes también para hablar de este de este tema, pero bueno, ella sabrá eh, exactamente las últimas detenciones que ha habido en Cataluña en la, en el último mes, o los uh -huh. últimos dos meses, que vamos, es escandaloso. Uno, unos eh. cuantos. Es escandaloso. Unos
3: cuantos. Bueno, el trigo sube un 56% y la carne está en máximos históricos. Desde la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, que estamos ante una grave crisis alimentaria y una hambruna global.
1: Bueno, pues eso es lo que, lo que hay, pero bueno, que... Eh, más no sé, de lo mismo. Más de lo mismo y que tenemos que ir preparándonos, eh, que la cosa se va a poner durita.
3: Bueno, pues hablando de comida, ahora resulta que comer mucho pescado, pues aumenta el riesgo de melanoma. Oye, pues mira, <risa> no podemos comer carne, ni dulce, ni lácteos, ni... nada. Bueno,
1: pero a lo largo de la historia, ustedes se acuerdan cuando, cuando le decían, no hay que comer pescado azul, que es malo porque... Bueno, ahora hay que comer pescado. No hay que comer no sé qué. Ahora de, no podemos de, comer de, nada. No, bueno, es que, o no, o todo lo que era malo, de repente, se convierte en bueno. <risa> No, es, es un es un sinvivir. Bueno, pues aquí estaba digo, aquí está el precio justo. Todo podía ir a peor, sí, todo podía ir a peor, y lógicamente siempre lo traemos con nuestro precio justo, que es pues hablar sobre cómo se gasta nuestro dinero y en qué nuestros, nuestros políticos. ¿Cuánto nos va a costar mantener los jardines de la Moncloa? Es lo que nos vamos a entrar ahora mismo, que nos lo va a decir Yolanda C.
3: Pues 230.000 euros año.
1: ...230.000 euros al año... ...ni más ni menos...
3: ...casi 20.000 euros al mes...
1: ...para los jardincitos de la Moncloa...
3: ...oye, ya pueden limpiar y ordenar... ...hombre, y vamos oye.
1: a ver... ...yo, eh, fíjate tú... ...que es que la Moncloa es muy grande y tiene muchísimo jardín y entonces ahí tendrá que tener una plantilla interesante eh, mantenerlo Sí, pues sí, costará dinerito, sí, 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 porque además son unos jardines que son muy grandes. Yo uh -huh. estaba recordando a Mariano Rajoy y, y a Felipe González y a Pedro haciendo deporte por los jardines uh -huh. y digo, hostia, esto es muy grande, esto Yo es... Te sí, digo. Uh -huh. o sea que igual es un precio razonable, aunque también es cierto.
3: Mucho dinero, bueno, mucho es dinero.
1: Mucho, es, mucha, es mucha pasta. Bueno, ¿qué vamos? Oñejas. Vamos con unas doñejitas. Pues mira, se vamos
3: a dar a Macarena a Olona.
1: me estás diciendo? Sí. ¿Pero qué no. me estás diciendo? En el debate
3: que hubo en televisión sí. enseñó un libro sobre caza que dijo que teóricamente se usaba en los colegios, que sí. se había dado el visto bueno y tal. Pues es, es mentira, no se usaba ese libro. Así no, Macarena, así ¿Ah, no?
1: ¿Pero por qué no...? No he visto yo nada de eso. Sí,
3: pues sí, ya te enseñaré. O sea,
1: pero entonces le metieron a ella el bulo y se lo tragó. Pues se lo tragó. Claro, porque si sabe que es mentira ya no va allí con el libro. Claro, pues... Es decir, que algún asesor le dijo, mira, esto es lo que se enseña en las escuelas. Y, ¿Cómo, al final, ¿cómo y malamente,
3: falso. muy malamente. Ahora, también
1: te voy a decir una cosa, eh, que vamos a ver, yo, es que es eh, que las cosas son como son. Ella lo sacó. Sí. Pero los demás tampoco dijeron nada. Nada, o sea, nada, o sea que tampoco los demás sabían mucho del tema. Eh, lo dieron por, por bueno, se cayeron la boquita y se acabó. Eh, bueno, en fin, aplausos, aplausos para, quien...
3: para el Hospital de Parapléjicos de Toledo.
1: Bueno, ¿qué han hecho allí? Seguramente pues, que algo bueno, porque ahí siempre hacen cosas buenas. Pues
3: mira, inaugura un sistema robótico que se llama Locomat Infantil para el entrenamiento de niños con lesiones medulares. Bueno,
1: pues todo esto me parece estupendísimo. Bueno, y Banda Sonora, hoy para nuestras efemérides. Pues fíjate, fíjate. Vamos con Stanghets, Joao Gilberto y Astrud Gilberto. Esto es una maravilla. Se llama Corcovado. Hace unos días, además, se cumplían los 31 años del fallecimiento de Stanghets, por cierto. Que traemos hoy aquí a Joao Gilberto?
3: Bueno, porque tal día como hoy del año 1931 Nacía este cantante brasileño Y también tal día como hoy, pero del año 2004 Fallecía otro grande, Ray Charles Y nos vamos al año 1971 Porque tal día como hoy de ese año Nace Soraya Sainz de Santa María
1: ¿Dónde estará esta mujer?
3: El otro día apareció, la vi yo en prensa, que había ido a un acto y tal, y más delgada, había estado enferma.
1: Sí, bueno, había tenido COVID, leí yo, ¿no? Y cáncer. ¿Ah, sí? ¿Qué me estás eso se dice, sí, sí, sí. Ah, sí, 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 bueno. Está malita, está malita. Ah, pues eso sí que no lo sabía yo. Bueno,
3: bueno. Bueno, y también tal día como hoy, del año 1922, nace la cantante y actriz Judy Garland. Y
1: tal día como hoy,
3: también del año 1967, fallecía el actor Spencer Tracy. Y tal día como hoy, pero del año 1988, fallece Josep Tarradillas.
1: Regresamos en unos minutos con corazón, Yolanda. Bueno, algo de corazón. ¿sí? Pues
0: venga. Ao
4: encontrar você, yo conocí lo que es felicidad, mi amor.
0: Y te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y hasta Madrid, ¿qué nos vamos? Pedro Ángel López, presidente de la Asociación Reinos de España. Buenos días, ¿qué tal?
4: Pues muy buenos días. Eh, demasiados buenos y demasiados días.
1: Muy bueno, para mí. Bueno, eh, demasiados buenos porque ya estamos en verano, ya no se puede nadie excusar. Bueno, no estamos en verano todavía, pero como si lo no estuviéramos. En fin. Bueno, sí, pues. Eh, bueno, aquí pues... no
4: sé, por aquí da calor. Sí, no, no
1: no no el calor, el calor es para estar en toda españa eso ya eso ya no se va hasta hasta últimos de septiembre bueno eh, Pedro, Pedro ya sabes que tenemos últimamente algunas polémicas en, en españa sobre sobre diversas cosas pero hay una que ha llamado mucho la atención no solamente a nosotros sí pero sino también a los ciudadanos a los ciudadanos de a pie que es el tema de todo lo que está pasando con el tema de la prostitución parece ser que hay una proposición de ley del psoe que incluye hasta penas de prisión de uno a tres años para dice textualmente quien con ánimo de lucro promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma, es decir lo que va a suponer de hecho el cierre de todos los prostíbulos si esto eh, sigue adelante bueno, la prostitución, que ahora eh, vamos a ver, nos, eh, nos echamos la mano en la cabeza vamos a ver, prostitución ha habido siempre ¿cómo ha evolucionado el tema de la prostitución en España? Por ejemplo, por poner fechas límites, porque tampoco nos iríamos al más allá, desde los reyes católicos hasta la época de Franco, ¿qué, qué pasaba con el tema de la prostitución?
4: Pues mira la, la prostitución siempre ha estado... Eh mal vista, Eso está claro. pero permitida y en la mayoría de las veces regulada. Te puedo decir que en tiempos de los reyes católicos había una regulación para las prostitutas. En tiempos de Felipe II también había una regulación. Es decir, cada monarca siempre ha regulado el tema de prostitución. Por ejemplo, eh, se ponía mucho énfasis en regular la prostitución en zonas donde había puerto o en zonas donde había universidades. Lógicamente, donde hay un puerto, pues imagínate, sí. la de clientes. y Donde hay universidades, los estudiantes. Por ejemplo, España, siglo XIX, finales, último tercio del siglo XIX. Imagínate, en sitios como Cartagena, un sitio donde hay minas, es decir, hay mucho negocio y también es un acuartelamiento. Pues evidentemente son sitios donde había que regular la prostitución. Siempre se ha regulado. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora se quiere, mmm, bueno, desde un tiempo se viene dando por muy, muy por bueno lo que hacía la Segunda República. Entonces han dicho, coño, pues si sí, lo hicieron la Segunda República, nosotros también. Pues no, la, la prostitución siempre ha estado regulada. Incluso en Semana Santa no se permitía, pero bueno, se, 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 se hacía que las prostitutas no estuvieran en la calle. Incluso en Barcelona, en el siglo XIII, cuando llegaba la Semana Santa, se las enclaustraba. Pero siempre la prostituta ha tenido también un nivel, un nivel económico. Uh -huh. Hay prostitución para gente de clase baja, de clase media de clase alta. Las prostitutas siempre la regulación era en dónde es importantísimo no se puede hacer no se podría prostituirse en la calle había que hacerlo en lugares acondicionados es decir en los lupanares en las mancebías, llámale como quieras lógicamente los de peor clase pues en los que están en los arrabales los de mejor clase los que están dentro del centro de la ciudad eh, por ejemplo tenían que ir también con una vestimenta creo que hoy en día igual tú vas por la calle ves a una persona y ya más o menos ves si es del negocio no esto también pasaba antes uh -huh se les exigía por lo menos que en las mancebías hubiera unas marcas que dijeran que eso era una mancebía. Por ejemplo, eh, se les llama rameras a las prostitutas porque tenían que tener en la puerta unas, ra unas ramas verdes. Eh, es decir, eh, siempre ha habido una regulación y en muchos casos incluso con revisiones médicas. Únicamente es ya cuando aparece la Segunda República y hace eso de que no, la prostitución no puede ser un medio de vida para una mujer o para, un, para el prostituido. A partir de ahí es cuando ya no se le deja esa... Eh, a ver, tú tienes que tener la capacidad de hacer con tu cuerpo lo que quieras. Y como siempre le pasa a los gobiernos y más a los de izquierda, le gusta regular la vida del prójimo. Evidentemente hay que perseguir el delito. Por supuesto que si sí. eh, la persona que trae mujeres de fuera o hombres de fuera de España para prostituirse aquí, lo que hay que hacer es ahorcarle en la plaza pública. Pero, lógicamente, eh, el que quiere prostituirse tiene el derecho a hacerlo. Con tiempos de franco, eh, ya sabes tú que a partir de cierta eh, acabada la guerra hay una hay un, hay un periodo un poco así entre dos aguas y después, lógicamente, se, eh, se, se prohíbe la prostitución. Pero, al final, por mucha prohibición que se haya hecho, siempre se ha permitido. Bueno, si va a resultar que en los años 50 y 60 los españoles no iban de putas. Sí, pues claro está, que está, sí. Claro. Y, entonces, quiero decir que al en final esto es un, una, una conversación estéril que no va a ningún lado más que a bueno, pues hacer programas de televisión. Bueno, que tú y yo no llamemos y hablemos y, tal, sí. y nos reímos un rato. Pero no tiene ningún sentido legislar algo. Porque yo creo una cosa muy importante: eh, que en España hay legislación de sobra para que a las personas que delincan es decir, lo que hemos hablado hace un momentito sí. si tú te dedicas a traer personas de fuera para prostituirlas
1: a sí, la esclavitud sexual, para etcétera. meterte en la cárcel Sí, 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 está pues, claro. yo,
4: no, no tienes que hacer más y luego hay una cosa que me planteo y yo no sé si alguien ha pensado en ello no sé cuál es el, cons el consumo diario que hay de prostitución en España pero yo pregunto, si todas las personas que usan prostitución hombres a mujeres, fundamentalmente hombres me van a decir eh, no pueden desahogarse con una profesional, ¿eso va a aumentar las violaciones en España? Pues bueno, es una, es una buena pregunta. ¿eh? A mí es que me preocupa, porque tengo mujer e hija.
1: Sí, no, está claro, está claro. Yo, de todas formas, hay que. Vamos, eso es un tema muy importante, exactamente qué va a pasar. Hombre, yo creo que prostitución va a haber siempre, incluso aunque se prohíba. Sí, creo que se va a seguir ejerciendo de forma eh, más eh, oculta, como queramos verlo, pero se va a seguir eh, se va a seguir produciendo. Vamos a ver si ahora estos van a inventar la pólvora, eh, Pedro. O sea, sí, ¿no?
4: y encima la van a mojar y querrán que explote.
1: Claro, es que estamos en una... Hombre, vamos, es lo que tú dices. Si aquí pillamos a una organización que se dedica a traer mujeres, hombres, niños, me da igual, para explotarlos sexualmente en España, en cualquier país, es lo que dices tú. La plaza pública es demasiado demasiado pequeña. No caben, no tienen que caber ahí para colgarlos al amanecer. Eso, ojo, eso está más que claro que el agua. Les
4: toca legislar sobre terroristas, sobre, sobre malnacidos de estos, luego le aplican la lección de parot y lo echan a la calle. Claro. Quiere decir que ellos también, estos legisladores que tenemos actualmente, son incompatibles consigo mismo. Son capaces de decirte una cosa y la contraria, incluso pensar en una tercera.
1: Bueno, y oye, tampoco estaría mal regularizar la prostitución, porque eso sería una, fuerte, una fuente de ingresos en impuestos importante. Oye, de, ¿se va a producir, queramos o no? Por lo tanto, oye, regularlo y sacarle algo de rendimiento al tema, ¿no?
4: Es que aparte ya si regularizas, si regularizas primero, en sanidad, siempre lo que hemos dicho, dicho anteriormente de por qué se ha regulado siempre la prostitución es porque trae dos consecuencias inmediatas, que son, por un lado, la sanidad. Las prostitutas siempre han sido las grandes enemigas, por ejemplo, de los soldados, ¿no? De, las, de los cuarteles, de los soldados, de, 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 de la población en general, ¿no? Pero siempre le ha preocupado a los gobiernos, oye, macho, es que esta cantidad de prostitutas está acabando, me está diezmando la población. Y luego, lógicamente, por desgracia, las prostitutas también atraen eh, mucha delincuencia. Lógicamente, los chulos que son esa delincuencia que atraen las prostitutas. Y luego, a partir de ahí, ya tenemos el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Pero, sí. lógicamente, la prostitución como tal le afecta al que se prostituye y al que paga.
1: Hombre, pero de, de todas formas... No si, si si otra esto... cosa
4: es que yo, tú, como autónomo, digas... Oye, oye yo como autónomo trabajo 14 horas diarias y pago impuestos. Esta señorita o ese señorito o esa señorita. Eh, hace lo mismo que pague impuestos también lo veo bien
1: sí bueno yo creo que yo creo que sería una opción y que también con eso regularizando lo que sí haríamos de todas todas es evitar pues eso la existencia de chulos y de organizaciones que se dedicasen al tráfico de mujeres no
4: eh, si cuando se ha probado a prohibir con Estados Unidos la, el alcohol que ha pasado, más delincuente.
1: Claro, es que yo no entiendo yo no entiendo muy bien cómo se empeñan en prohibir, prohibir y prohibir. Bueno, en, en tiempos de Franco, ahora se habla mucho de Franco, claro, ¿cómo estaba el tema de la prostitución en tiempos de Franco? Porque vamos a ver, yo, eh, yo ahora soy ya una persona mayor, pero he sido jovencito y yo me acuerdo las zonas en Bilbao, en la, en la calle de las Cortes, La Palanca, que se llamaba en aquel entonces, bueno, era una sí. zona donde incluso iban a, a, a hasta familias, es decir pero es, todo el mundo sabía que era una zona de prostitución, pero es que era una cosa, era, era una zona bastante tranquila. Se, no sé, pues... La
4: frase, para los que tenían más bien, más capacidad, como hemos dicho que la prostitución va siempre de la mano con lo económico. Según tu escala social, vas a unas o a otras. Pero recuerda la frase de niñas al salón, eran aquellas niñas que trabajaban en un lupanar mancebilla prostíbulo, llámala como quieras, iba papá, el padre iba con el hijo para que el hijo se estrenase por primera vez. Sí. Eso ha pasado en España en tiempos del generalísimo, pero, pero vamos, pero mucho. Bueno, Entonces, eh, chico, estaba prohibida, sí, pero consentida.
1: Claro, efectivamente. Te estoy
4: diciendo, porque es que creo que hay un, hay un riesgo de que todo, eh, no digo todos, pero que haya un riesgo de que aumenten violaciones porque la gente no se satisfaga con una profesional. Te lo digo así de Claro.
1: Pues ya veremos, a ver qué, a ver qué pasa, esperemos que no, esperemos que no se prohíba, que no salga adelante el tema, y bueno, espero que no, no vayamos dentro de un año a los datos y hayas tenido razón, Pedro, porque sería terrible. Y pero como no, siempre, como siempre, los responsables irían de rositas, claro.
4: Claro, porque los que vayan a hacer eso no van a ir a Moncloa ni a ningún... <risa> claro,
1: efectivamente, efectivamente. <risa>
4: En fin, don... Y no, la Moncloa, por dios? Don Pedro
1: Ángel López, presidente de Reinos de España Como siempre, un abrazo Gracias por iluminarnos
4: gracias, gracias Hasta la Adiós. semana que viene
2: Estamos en Tiempo de Corazón Lo mejor y lo peor de nuestros famosos En Buenos Días Corazón Todo el salseo patrio con Yolanda C
1: bueno, y conmigo que también estoy aquí vamos a ver, a ver Santiago oye, F. a ver cuando hacéis las cuñas de promoción por favor pensad en mí también de vez en cuando o sea porque
0: vale
3: vale digo
1: yo porque yo también estoy lo todos los días efectivamente ¿eh? sí, e misma. incluso algún día solo pues cuando falla Yolanda estoy yo aquí presentando el corazón
3: pobre de mí pobre de mí <risa> oye
1: por cierto ya falta mínimo ¿no?
3: muy poquito para San Fermín es que bueno, por cierto está petado hombre, petado las habitaciones más baratas 800 euros en los hoteles ¿eh? ya,
1: te, ya te digo bueno hay que tener en cuenta que hace dos años uh -huh. que no se Eso. celebran y entonces claro la gente te está deseando pues está
3: a reventar. Todo bueno, pecado.
1: Vamos a ver si tenemos los Sanfermines en paz, si la borrocada típica de siempre nos deja disfrutar de las fiestas sí. y bueno, deseamos todo lo mejor a nuestros buenos amigos navarros y pamplonicas. Bueno, ¿qué tenemos? Efectivamente,
3: por ahí? bueno, Andrés Fernández, que es el marido de Chayo Moedano habla sobre el juicio por la operación de Lux. El próximo día 13, el lunes, creo que es, tiene que ir a declarar ante el juez. Ajá. Y es que hace nueve años pues publicaron eh, cosas de él, datos personales, eh, y bueno, puso una denuncia. Y ahora con el tema esto de la operación de Lux...
1: Ya. Oye, esto de la operación de Lux, de, la verdad se está hablando muy poco. Hay Oye, muchos famosos, menuda hay, movida. Hay muchísimos famosos ahí. como el, el
3: marido de Chayo dice que esto va a dejar pequeño al caso Malaya, por ejemplo, sí, y eh. que deberían acabar si no acaban todos en la cárcel. O sea que la cosa debe estar.
1: Claro, hay que recordar a todos nuestros eh, oyentes que el caso este del que estamos hablando es eh, una trama, uh -huh. eh, incluso policial también, es decir, con periodistas y policías, eh, y policías para investigar a famosos uh -huh. eh, todos sus trapos sucios, sí, sí. pero cuidado. Dicen, presuntamente, detrás de todo esto estaba la gente de Sálvame, los directivos, sí. pero que investigaban incluso a la propia gente de Sálvame. Porque ahí estaba Belén Esteban y tal y cual. Sí, 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 ahí sí, parece sí. ser que se habla del periodista este Gustavo, Gonzalo o Gonz Gustavo, que ha desaparecido de Sálvame, sí, por sí, cierto, sí, sí. ya uh -huh. no, no aparece más, ¿No? Ni, ni va a aparecer, porque está involuc pre pres presuntamente sí, involucrado sí, sí. en todo esto. Sí. Y bueno, la cosa se va a poner... Pues hay
3: más de 100 famosetes ahí que han denunciado, ¿no? Marflores, claro, eh, sí, claro. Rey. Bueno, que bueno, reyes, no sabemos si retiró la denuncia.
1: Sí, sí, sí. Hombre, aquí la cuestión es saber exactamente. Vamos a ver si nos enteramos qué se hizo. Vamos que a ver. Saber. Cuando vamos. salga el
3: juicio y todas esas cosas, ya veremos cuando vayan desfilando todos. Bueno, y Jules, Jules ¿Qué me, ¿qué me cuentas, Son Jules. que no conoce todavía a su hermano.
1: Yo, mira, es una cosa que no entiendo de estos famosos. Yo, vamos a ver, mi madre embarazada. Mm -hmm. Oye, el niño va a venir... Pues, la, ya. La, la niña o en sea, Madrid. O sea, ¿y por qué no estás allí? Eso, no lo entiendo. Es o eso sea, que estaba
3: sacando el carnet de conducir y que papá le va a comprar un deportivo.
1: Es que, eh, vamos a ver, en una familia normal...
3: Hombre, piérdese es que... el pompis por ir a ver a tu madre. Claro, y estar a su estar lado. a
1: tu madre, a ver a tu, a tu nuevo hermano. Es que no lo sé. es que
3: Son una gente pelín rara.
1: Son bastante raros, ¿eh? Sí, 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 quedarse, sí. Quedarse ahí. No sé, bueno, en fin, ¿qué más?
3: Bueno, pues Jennifer López que asegura que actuar con Shakira en la Super Bowl fue lo peor que ha hecho. Que bueno, no se tenían que ver. ¿Por qué? Pues porque eran dos divas y que dos divas pues no pueden estar ahí. Que no, bueno, que, bueno, no gustó, que no le gustó nada.
1: ¿Quién es más diva? ¿Jennifer López o Shakira? Yo creo que Yo Jennifer creo
3: que López... Jennifer López. Yo creo sí, que sí,
1: Jennifer sí, sí, López sí. es una cosa, sí, sí. en Estados Unidos, sí, espectacular, sí, ¿eh? No le
3: gustó, no le gustó nada.
1: Bueno, bueno. En no fin,
3: bueno y Colate, otro que sale, que dice que el rey emérito ha sido la persona que más ha hecho por España y que debería volver cuando quiera y como quiera.
1: Hombre, es Apoyo que la moción. Acordaos todos del estudio que valoraba que la intermediación del rey había conseguido para España más de mil millones de euros de inversiones Ajá. y... Se crearon con esas inversiones más de dos millones y, y medio de puestos de trabajo. Es que vamos a ver. Las cosas se pueden criticar, eh, pero vamos a ver. Hay que poner todo sobre la mesa y valorar. El rey que ha hecho cosas mejores y peores. Como todos. O sea, delictivas ninguna porque no está metido uh -huh. en ningún rollo. Pero cosas que nos pueden gustar más o menos, como el tema del bueno, elefante eso y tal. Es. Bueno, pero es que fíjense ustedes. Inglaterra, Reino Unido, la casa real que tiene escándalo tras escándalo. El otro día celebraban el 90 aniversario, el 95, el, el 70 el de la de la reina. Oye, estaba el Reino Unido, estaba toda la población estaba en la calle celebrándolo. Y mira la
3: que le ha caído con el hijo, con Andrés. Y fíjate,
1: fíjate ahora lo que les ha caído relacionado con Epstein y todo esto. Pero bueno, pero es que aquí, es aquí que no nos damos cuenta exactamente de lo que representa la Casa Real. A mí, el, el, la reina Leticia y el rey, es que me, me parecen, me parecen una, me, como una monarquía woke. Es, que es, eh, eh, hay son marionetas ir, hay, hay que ir de buenistas mm. esto eh, de tal no o sea la verdad es que no el rey o la casa real y o la reina es rey porque es rey y es reina porque es reina pero no se puede estar siempre a las órdenes de un pedorro como el Pedro Sánchez que a las eh,
3: órdenes de los que quieren destruir España claro, y a ellos
1: que, hombre tú fíjate que los han retirado de la agenda ¿eh? sí, sí, sí. prácticamente no aparecen los reyes ¿eh? mm. en, ni, en ningún acto ya va él claro que él también se considera el, rey. el monarca claro <risa> ya te digo
3: yo en fin bueno y el informe forense de la ex de Qatar no, confirma moratones en el cuerpo, sangre en la casa, mm, mm.
1: ahí
3: hay algo más que... Es decir, que no fue
1: un suicidio. Yo creo que no. Ahí ha habido ahí ha habido más cositas. Alguien la ha suicidado. Bueno, yo de, to de todas formas, el... tú fíjense dónde vivía, que la policía eh, tuvo que empeñarse a fondo para poder entrar en la casa. Blindada. O sea, estaba blindada. Uh -huh. es, o sea, eh, ¿con qué medidas de seguridad viviría esta mujer? Ahora... Eh, claro, tenía artículos de valor Los bolsos que le robaron Costaban más de un millón y medio de euros Bueno,
3: que cuando la robaron La dieron también una paliza También,
1: eh. también, también Ahí no sé exactamente Qué es lo que hay Porque es muy raro Porque además una persona Con esa capacidad económica Podría tener seguridad O debería tener seguridad Escolta, seguridad en la casa Todo el mundo su, dice que, que tenía
3: pánico a su ex
1: Sí, claro, es que ahí también hay otros temas que. Pero bueno, en fin, no sé. Bueno, ya, ya veremos sí, ya a veremos. lo mejor se
3: sabe un día de estos. Bueno, ¿y qué fue de Lorena Bobby? ¿Te acuerdas de Lorena Bobby?
1: ¿Lorena Bobby? ¿Quién era Lorena Bobby? Aquella
3: Bobbitt? que le cortó el pene a su marido con un Ay, cuchillo mientras sí. dormía. Me
1: acuerdo, es verdad. El día
3: 23 del año 1993 se va a cumplir, pues, casi 30 años, ¿no? Bueno,
1: bueno, ¿y qué ha pasado con ese de ella?
3: Bueno, pues eh, han hecho una serie que se llama Lorena en, en Amazon y por eso está de moda ahora Lorena Bobby. Pues ya verás tú. El tajo que. Oye, que salió no culpa. Probable, ¿eh? O sea... Ya,
1: ya, Pero ya veréis ahora... Cuando se ve esta serie, cómo los casos de cortada de tal y cual se multiplican en todo el mundo. Hay que tener, hay que tener un ajo porque la gente, como está medio loca, esta esta, esta gente feminista, rollo walk y todo esto, eh, dicen bueno pues yo también puedo. La
3: corto está dur, <risa> dormido y fast.
1: <risa> es que no, pero claro sí sí se habló muchísimo de ello. Sí sí se sí se habló sí. muchísimo. Un buen bueno, tema. ya ha
3: fallecido Olivia Valer a los treinta años, claro. la reina de la noche en Marbella Sí eh. sí, sí sí sin sí. ella.
1: Olivia Valer, fíjate, sí sí sí, sí. Fíjate, allí con
3: las fiestas con Sincona y cógenlo cuando todos... Marbella era glamour.
1: Sí, cuando era de verdad. Exacto, ahora
3: son famosillos del 3 a 4.
1: Fíjate que Marbella fue muy grande antes de Jesús Gil. Uh -huh. Cuando llegó Jesús Gil volvió a enderezar el asunto sí, y volvió sí. a coger mucho auge. Luego ya llegó Julián Muñoz y destrozó todo, y ahora... eran, eran unos manguis básicamente, y ahora que yo debe ser... Y ahora ser... que es
3: Marbella, pues los famosillos estos del 3 al 4 que salen sí, en lecturas. Sí, Ma
1: Macoque y esto, o sea, este tipo Que no dan de... glamour. Este sí, no, no, no dan en, glamour, en absoluto, o en absoluto. Que... En fin, ¿alguna cosa más?
3: Bueno, pues que voy a ir a Marbella yo a dar glamour.
1: <risa> vas, a, vas a darle un poco de...
3: Debería de ir. De
1: sentido de la existencia. Exactamente. Pues nada, pero de todos modos, Marbella hay que recordar que es una ciudad preciosísima, uh -huh el microclima, sí, que siempre sí, sí. decía Jesús Gil lo del microclima mm -hmm. y bueno, pero lo que pasa es que el gran problema de Marbella se es que ha caído en manos de políticos mal, malísimos
3: exactamente exactamente
1: Cogido ahora también mucha cancha con el tema del Starlight que se celebra allí, ¿no? Que es lo
3: único decente que tiene ahora Marbella, porque pff, poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Yo me acuerdo que estuve en Marbella cuando Jesús Gil era alcalde y eh, recuerdo que llegamos el coche, lo vamos a cerrar y nos dice un policía municipal: No hace falta que cierre, aquí no te van a robar.
1: <risa> <risa> bueno, es que cómo trataban allí a Buah, los delincuentes, ¿eh?
3: Impresionante, desaparecieron rápidamente.
1: Bueno, Yolanda, hasta lunes.
3: Venga, un beso a todos.
1: Pues lo dicho, un saludo a todos, regresamos el lunes en Buenos Días España. Chao, muchas gracias.